0: Då sitter jag äntligen med Lars Frick från Börsveckan igen och det är lite vemodigt får jag ändå säga. Sista numret av Börsveckan mm. har kommit ut. Jag vet inte när du och jag får ses nästa gång men vi kan säkert planera in någonting. Jag tänkte börja med en av dagens händelser. Oasmia har kommit med rapport och där har vi då ökade förluster. Det är väl inga intäkter att prata om än så länge i det Nej. bolaget. Ett bolag kantat av massa turer och styrelseproblem och disciplinämnd. Jag vet inte vad. Eh, vad. Vad säger du om det här bolaget? Finns det någonting liksom handfast att ta i det här bolaget som ändå kan ge aktieägarna hopp?
1: Eh, nej. Eh, okay. Vi har faktiskt haft köprekommandationer. Jag har haft en gång. Det var ett par år sedan. Då, men... Då hade man bland annat genomfört en stor emission och man hade ett godkänt preparat. Det kändes som efter alla turer nu finns det ändå någonting här. Då har man ett preparat på marknaden. Man inte se det. det blev ju fel. Mm. Eh, och det säger väl någonting att det är alltid någonting. Och det är samma sak med det här med apiala äggstoxcancerreparatet. Ute Ut i forskning. Finland nu, va? Ja, Jag läste. Eh, ja. ja. Det kan nog stämma. Jag är faktiskt lite osäker där. Mm. Och de. Hade problem redan 2018 där. De lämnade in registreringsansökan, eller ja, ansökan till Europeiska Läkningsverket och EMA, som krävde förlängning, vi vill veta mer. Det blev tid och här var ju som sagt mitten på 2018, så det är ett tag sedan. Och man liksom inte kommer någon vart, och nu återigen så här, ja, nu skulle vi kanske kunna ta det här bolaget lite snabbare till marknaden, men vi vill ha en bra label och det tar lite mera tid. Det är alltid någonting. Liksom. Och jag tror att ingen rök utan eld. turnaround-kandidater är ju spännande. Det kittlar ju att plocka ett bolag som har tillfälliga problem. Kurserna värderas ner. När man ser att här finns något spännande som man kan vända. Och när det går hem så är det ju fantastiskt. Det är kanske är det som har gjort att det fortfarande finns aktieägar och att Man kan ju tycka att ja, nu har det varit så mycket problem. Nu borde det vara slut. Men det är det ju inte. Det har ju funnits några delar. Jag tyckte att de hade ju en veterinärdel som var lite så intressant. Men den är ju avknoppad Så att nej, jag tycker inte det finns något att ta på här.
0: Du låter ju inte superentusiastisk med andra <laughs> <för> en en <laughs> nej. För det här bolaget. Eller hur
1: nej. om man tar andra bolag med
0: problem. Då tar
1: jättingens mm. mångåriga problem um, Det var ju en riktig ökenvandring faktiskt. Det är ju ett bolag som har otroligt mycket tillgångar marknadsmässigt med varumärke och distribution produktmässigt ja men det fanns ju någonting
0: och, där stark vi ändå,
1: och stark ägare precis och det ska man ju inte underskatta som kan vara med och hålla bolaget i handen under hela den här tråkiga resan och till slut vända. Mm. Eh, men inget av det här finns på plats för oss.
0: Då det är ingen rekommendation i bolaget
1: ja, kan vi lämna det
0: och prata om roligare vi struntar i det och så börjar vi åtminstone initialt med något som är roligare jag tänkte att vi ska titta på ni har ju liksom summerat året här nu utifrån mm. vad ni har haft för rekommendationer. Och jag tänkte att vi tar en titt på det som har gått bäst. Mm. Men också det som har gått sämst i era råd. Och vi börjar med Båda, sidorna med. <laughs> Båda sidorna ska med. Mycket småbolag. Jag tror Swedish Match är väl undantaget om inte jag har fel som är på topplistan. Men om, om vi börjar titta på det som rekommendationerna som har gått bra sinch är topp, givetvis. Mm. Helt mm. fantastisk utveckling för det bolaget och den här mm. år. Hur skulle du annars summera de positiva köpråden, de som har gått bra?
1: Ja, jag tycker det är väl ett par uh, grupper där av de här tio. Så ett grupp i dem, men mm. Dels har vi Cinch förstås, men även uh, och Både är verksamma inom kommunikation, digital kommunikation. Och där ser vi att det är två saker som har hänt. Dels givetvis covid-pandemin som gör att kunna, allt som är digitalt där är intressant. Men det finns också en annan trend där. Bolag söker nya typer av marknadsföringskanaler. Olika sätt att komma i kontakt med sina kunder. Och där har ju både Generik och Sinch, framförallt Sinch, varit rätt positionerade. Så att det är ett segment som växer. Alltså, det är två trender som har gett riktigt bra avtryck i kursnåret. Okay. Det andra temat är biotek, Det tycker jag är intressant att det finns på både vinnar- och förlorarlistan. Det är, mm. åskådliggör ju ändå lite hur branschen är. Det är ganska digitalt.
0: Ganska binär. Binärt, ja. Binärt,
1: ja, ja. Precis. Mm. <laughs> inte digitalt. <laughs> Nej, det är inte. Um. <laughs> uh, så det, det är antingen eller. vi har ju några antingen då. Uh, Kaliditas till exempel. Fantastiskt bra bolag som på har köpt. Och på floralistan då i det labb som det var stolt studiemässigt i studierna så de nådde vägen fram. så det är nu det nya taget.
0: Och om man tittar då, som sagt det är intressant att notera att uh, Swedish Match är det enda, mm. du ska titta efter, storbolaget som är med på mm. listan och gått otroligt bra. Om vi tittar på förlorarlistan du nämnde några exempel men jag noterar mm. också att såväl Hoist som Resurs är med mm. de brukar ju klumpas ihop som nischbanker fast det är ju väldigt ja. stor skillnad på de här två bolagen ja. som man tillägger. Men, men vad säger det? Finans ja, det har ju varit lite dött.
1: Ja verkligen finans har varit lite dött. Bankerna betyder ju kanske lite trött kursutveckling men nischbanken har ju verkligen impoderat. Och det har ju varit en väldigt Volatil resa de senaste tre, fyra åren. Ett tag när man tittade på tillväxt så såg det ju jättespännande ut. Med då mindre lån, kort kredittid och så vidare. Och det är någonting som verkligen har exploderat. Men jag tror på de senaste ett eller två åren så har man också kanske uppmärksammat riskerna lite mer. Riksbanken har varit ute och pratat om att konsumentlåning är en kategori som växer oerhört snabbt och redan nu är ganska tungt i den totala utlåningen. Inte minst om man ser till, till risken. Um, och det har väl fått en del att och örnen åt sig och sen så nu är vi i en period där man kanske ser större kryptluster och när du går upp för stora bankerna pratar med punkter och för de här bankerna kan de handla om procentenheter så det är en väldigt stort.
0: För jag ställa en annan fråga angående förlorarna du... de här, om jag har tolkat de här tabellerna rätt så är det här mm. både på köp och säljlistan det är aktier som har varit med sedan senast 12 månader sedan, eller hur? Så att, Precis,
1: så det är i princip 2019, men det är inte kalenderåret utan det är nej. 12 månader.
0: Och om jag frågar, av de här förlorade aktierna, hur, hur många mm. har de liksom tagit stopplossen i och slängt ut? Är det några av dem här ni fortfarande tror på? Och, och fortfarande eh, har med i det är
1: väldigt olika. Jag har ingen siffra på det, utan det här är ju siffror fram till så länge vi ägt dem. Och för rätt många så försöker vi att bromsa förlusten och ta stopplossen. Okay. sälja, så då är det förlust fram till och med försäljningsdatum. Men, det där redovisar vi varje vecka i, vi har ju en tabell, så gick det. du kollar på råd för 52 ett år sedan. Hur gick det för de råden vi hade då? Och då skriver vi alltid om vi gjort förändringar under resans gång. Stoppade på kursen X eller då kan vi inska ja, kursen.
0: Ja, Du, innan vi går över till avslutande ämnet för idag, lite, lite kortare. Hur tänker ni inför 2021 vi har ju haft en, ett galet år. Ja, ett galet Jag år. Jag har nog ja. aldrig upplevt något liknande under mina år i den här branschen.
1: Nej, det har nog inte den här
0: teknologien.
1: Vi, vi var ju båda med under ITH sen och IT-kraschen. Mm. Och förstås Lehman Brothers. Då. Men det var ju en helt annan typ av problematik. Det här har ju varit så konstigt på många sätt. Ja, Den var skuldsatt före covid och nu är vi skuldsatta ännu mer. Eh, och Problemen bara hoppar sig, eh, men ändå så börsen jättestarkt. Så,
0: ja. men, men är ni eh. hyggligt positiva eller hur, hur tänker ni bara lite...
1: Vi kommer ju... Vi ni har gått in i...
0: Ja, ni har inte gått in i hundra procent i räntepapper? Nästa år, det?
1: Nej, verkligen inte. <skratt> <skratt> vi brukar göra summering i början av säsongen, då, det vill säga i okay. januari. Och då kommer alla redaktioner och är närmare att ge lite... Så här, vi får eftersom, hålla oss. Domar. Så att jag skulle tippa på att vi är hyggligt positiva. För någonstans ja. har det väl ändå ner den här börsen att pengar är gratis och måste investeras. Ja den kan man ju finjustera på marginalen med P1-tal lite,
0: Men det har väl varit riktigt. kraften hittills. Varför skulle det ändra 2020? Ja, men vi får, det är en bra start på vårt första samtal på mm, nyår fortsättning följer. Jag tänkte att vi skulle avsluta med en aktie som har... Det har verkligen snackats om den senaste tiden. Mm. Jag såg att Carnegie höjde... Sin rittkurs ganska rejält här om det var i förrgår. Affärsvärlden mm. har satt köp. Eh, ni har satt köp. Eh, jag såg mm. att Jeffries var ute och eh, pratade om att det här är en vinnare på coronavaccinet. Mm. Och att eh, man ska ungefär tjäna vad var det, 100 miljoner dollar per år på det här. Och bolaget mm. vi pratar om är givetvis eh, Resifarm. Ja. Vad är det som det här... är? Det, Corona-vinkeln, vaccinvinkeln som gör att ni är positiva eller är det bara en del av hela bilden?
1: Det är en del av det. Om en kort historik då, när Resifarm kom till börsen så satt jag faktiskt avvaktad sen gick den starkt därefter då. Det var lite så här att okej, okay, det ser rätt intressant ut men det var ett hög skuldsättning och lite förvärvsbyggd. Sen gjorde de ett par stora förvärv under resans gång och jag tycker att det som man kan se idag det är att vi har verkligen lyckats att genomföra stora förvärv är ofta väldigt riskabelt. Man överskattar synergierna. Det krävs. För -kultur. Tusen möjliga problem. Men eh, Resifarm har trots att de har en stor del relativt färska förvärv då, liksom i omsättningen lyckats höja lönsamheten jättestarkt. Eh, och vi tror också strategiskt på idén att det har varit helt rätt att satsa på att bli stora. De har ju som ambition att bli topp fem i världen på cdm CDMO, då, alltså kontraktstillverkning av läkemedel i olika form. Och storlek betyder verkligen någonting här. Det är ganska låg organisk tillväxt i branschen. Det följer liksom läkemedelsförsäljningen, så det är några procent per år. Och det är väldigt svårt att byta leverantör. Om Pfizer tillverkar ett läkemedel i fabriken X, och flyttar det någonstans. måste den nya fabriken kvalitetssäkras väldigt noga. Det är en lång process och väldigt dyrbar, så det blir en hög transaktionskostnader för kunder att byta. Och det är bra då när man redan har kunder, men det är svårt att få nya då, så att säga, att ta från andra. Så där finns ju förvärvslogiken väldigt tydlig, att vill man växa så får man köpa upp då, så får man i nya kunder nya läkningar i sin kontrakt. Det här har man verkligen gjort och man har gjort det man gjort är bra, så att det är väldigt övertygande och jag tror att de närmaste åren kanske blir lite mer av eh, kanske mindre fokus på expansion och så konsolidera, höja lönsamhet och utveckla den plattform man redan har. Ja. Det enda minuset egentligen för SFRM är skuldsättningen som vi har. Och det är fem gånger
0: BTA. Det är väldigt högt. Ja, de gjorde väl ett stort ganska nyligen? Som, som, Exakt. Som en... Och det fick ju om jag får fråga lite så här små fråga Jag menar, vi har ju sett det här året. Jag pratar om att det har varit <laughs> har ju varit liksom ett unikt år på många sätt. Vi har sett mm. enormt stora rörelser på upp och ner sidan mm. och vi har sett kan jag tycka ibland vissa överreaktioner på mm. aktienyheter och så vidare. Jag menar fasadgruppen kom till börsen idag och då gick upp mm. över 25 ja. och vi har sett så här, enorma rörelser. Alltså nu, nu har ju Reservoir gått bra i år. Den är upp 30 procent. Mm. Det är inte dåligt alls. Men jag trodde ju liksom när det här med coronavaccinet och det kom fram att de också skulle kunna vara vinnare på det, då trodde mm. jag ju marknaden skulle samlas kring den här aktien som en sockerbit och det skulle liksom bli fullständigt mm. explodera. Jag säger mm. inte att det skulle vara rätt, men jag säger bara rent flödesmässigt. Mm. Hur ser ni på aktien? Och så det känns ju ändå som det här är en ganska big deal för dem.
1: Ja, verkligen. Och jag är också lite förvånad. Att det finns ju mycket annat som i covid-spåret har skenat. Det är något helt alldeles absurt. Handspridsbolag som är mm. aktiekursen flerfaldigast på några månader. och så, där. Och så har vi då ReciFarms som får i uppdrag att tillverka ett av världens just nu tre viktigaste läkemedel. Modernas covid-vaccin. Och sen har vi Pfizer så det är ju dels viktigt omsättningsmässigt men symboliskt man, att, liksom. precis, det, ja. det är väl det också Din är en fjärdre i hatten att tänka att få det ansvaret det är ju ändå tycker jag fantastiskt stort att Recifarm får det förtroendet för modern det är ju dels inte bara viktigt då, utan det är också en svår produktionsutmaning det ska ju gå fort, det är en enorm kapacitet som måste växlas upp och då kunna säga att vi tar det här och vi kommer klara det med befintliga
0: tycker Det är ett styrketecken.
1: Att, mm. eh, de har gått bra men de borde gå mer.
0: Och därav har ni en köprekommendation. Det ja, ja, skulle vara kul och intressant att följa det där hur det rullar mm. ut. Det kanske kommer bli ännu mer eh, fokus på den här aktien eh, framöver, hur det går för dem.
1: ja Särskilt eh, när försäljningen av vaccin kommer igång då kanske man kan titta mer. Vilka klarar att leverera? Finns det någon som inte klarar att leverera? Och och då kanske det utkristalliseras också lite nytt fort. Ja.
0: Eh, ja, spännande. Det vi vet med säkerhet i varje fall att eh, Lars Frick levererar. Eh. <laughs> ja.
1: Man, ja. Jag har ju några kandidater på vinnarlistan i år, men också ja. våra förlorare av min i e Så att eh, ja, ja. Det, det, så det
0: länge är det är i plus så känns det... Man kan ta 100% rätt inte ens du Lars. Eh, <laughs> hörru, du eh, Kul att se dig. Jag vet inte. Det är väl bara att önska Samma. god jul och gott nytt år. Och så se ja. fram emot tankarna inför 2021 inom kort här långa tvåårsskrifter. När, när kommer nästa nummer? Vet, när kommer nästa nummer?
1: nästa nummer? Jag tror vi börjar skriva den
0: 11. Det är mitten på januari. Okej. Okay. Ja, då tar vi upp det därifrån om vi inte hörs tidigare. Du yes, eh, 17. om